0: 一瞧不要紧，只见我的身后，居然是黑漆漆的一片。大哥的手电光就在我刚刚走过来的这几秒钟里，无声无息的消失了。我头皮一炸，心一紧，呼之欲出的尿意立刻全缩了回去，颤声的叫了一句。大哥，没人答应。我吓得转身就往回跑，哪成想提着裤子刚摸黑跑出去几步远去，就被人给抱住了。接着一道亮光射过来，正好打在我脸上，我眼睛一花，耳边就听见了大哥的声音：“没事，没事，电池没电了。”电池没电了，我简直哭笑不得。他娘的人吓人吓死人的！推开大哥的手刚，刚想骂他们几句，边上的武建朝突然惊呼道：“坏了！”他拿着手电筒，向我刚刚要解手的地方横扫了几下，光圈所及之处，一片空旷，赵胜利不见了。真是怕什么来什么，就刚才那么一乱，恐怕半分钟都不到，赵胜利就没了。这样。我是真的出了，强风当中，只觉呼吸急促，遍体生寒。武建超估计是想到了什么不好的事儿。也明显慌了，抓着手电，毫无目标的四下里乱扫，嘴里边大叫着：“赵胜烈。赵胜利！”王老爷子一直没说话，刚想讲什么，一开口又是一阵咳嗽。只有大哥，还算冷静，拍拍我说：“别乱，别乱，再认真找找。”我们稍稍一顶手。这才从风声当中听到了赵胜利的声音，手电光马上追了过去。只见赵胜利正提溜着裤子从石人身后颤颤巍巍的爬出来，哆哆嗦嗦的冲我们这边走过来。可是他还没靠近呢，就顺风飘过来一股臭乎乎的味儿。接着我们就看到。他竟然满脸是血，惊讶之下，所有人一齐后退半步，问：“怎么了你啊？”原来啊。这小子比我还窝囊。刚刚起风的时候，他正拉到半截，就听见了我的怪叫，回头发现手电光没了，顿时就吓掉了魂裤带都没系，站起来就跑。惊慌当中跑错了方向，踩在自己那屎上滑了一下不说，又被掉下来的裤子给绊倒了，正好一头磕在石人脚边，头晕眼花的趴了半晌，听到我们的喊声，这才又站起来。也怪不得武建超匆忙之下手电筒没照着他，好在没什么事儿，大家伙全都松了一口气，逮着赵胜利是一通猛凶啊！这都数不清是第几回了，每回都是他这么折腾大伙儿。这么一会儿的功夫，风越刮越大，浑身都是汗的我，里外衣服很快的就让烈风吹了个头，贴在身上一片冰凉。不过，起风了、啊、也是件好事，因为。雾气正在很快的消散，手电筒照出的范围马上就变远了。大哥冲我们打了个手势：“走！”我和武建超立刻会意，抓住这难得的机会，托起半死不活的王老头，迎着风再次离开了那个让人心寒的无头石人。赵胜利。把背心撕开，草草的捂住头上的口子，一身恶臭的跟在我们的身后。大雾消退，视线清晰了一些，但是我们的速度却慢了很多。体力不行了是一方面，另一方面，是我们这次走的。格外的小心。吴建超举着那只硕果仅存的手电，在身周围飞快的搜索着。剩下的人都瞪大了双眼，连一颗草、一块石头都不敢放过，生怕再把扎帐篷的地方错过去。大哥。更是恨不得走一步看一眼直北针，小心翼翼的校准着方向。同时，我们还有意沿着和湖岸大致平行的路线行进，因为宿营地离湖畔并不远，这样可以参照着。进一步消除走错方向的可能，而且，事实上也谢天谢地，我们终于没像上回一样转回到石人那里去。身旁极稀的牧草，在风中如海浪般起伏着。我们几个轮流拖着王老爷子在黑骨隆冬的大草垫子上跋涉，又累，又冷，又渴，但是这些都能够忍受，只是我的心却越走越凉，因为快两个钟头。依旧没有看到扎营的地方。吴建超的手电光，甚至还照到了远处一片稀疏的小树林儿。我暗暗扎舌，心说：怎么又走了这么远？都跑到草甸子边上来了。就在我越来越迟疑的时候。大哥突然喊了一声：“停，别走了！”定睛一看，前方出现了一条河，不宽，也就几米。可奇怪的是，水面上不知道为什么覆盖着一层细眼的铁丝网，上面。缠满了杂草藤蔓，和地面连在了一处。如果不是大哥提醒，真会看不清，一脚踩上去。这地方我从来没来过，可是大哥和赵胜利显然认得。两个人对望了一眼，颓然坐倒。大哥一声叹息，说：“从这儿再往前，就是老金场了。”言下之意很明白，我们又走错了。我气急败坏的一跺脚，蹲下来，俩手狠狠的往地上一拍，忍不住想骂娘。从追出来找马算起。已经过去了大半夜，中间几乎没休息，连口水都没喝，全在不停的走。但是，无论怎样的走，就是回不去扎营的地方。这到底是怎么回事？如果之前还有弥漫的大雾可以作为借口，如今雾气消退，却依然见不到那个营地的影子。这恐怕已经不是简单的依据，走错了”或者“看漏了”可以解释的了。这时候，武建超却发现了新的问题。他蹲下身子，扯掉了一些缠在铁网上的杂草，用手电照了照下头的河水，皱着眉头问：“这河用网罩着？”这是怕人掉下去，还水里边有什么东西要用铁网封起来啊。大哥有气无力的接过手电，然后指着河对岸的几个半截木桩，说：“都不是。这条河是人工挖的，河那边就是矿区。铁丝网本来是竖着的，天长日久往外倒。”正好盖在了河面上而已。武建超一言不发，又把手电关上了。周围乌漆嘛黑的，大家一时失去了讨论的欲望，各自休养着体力，心里猜测着营地究竟哪儿去了。我小肚子坠着，刚才奶泡尿还没撒呢。就走到河边，对着河水重新开始。又是一阵强风刮过，河上的铁丝网一阵哗啦哗啦响。紧接着，从远处的小树林那边传来一串咔啦啦的巨大的声音，十分的突然。我浑身一激灵，手忙脚乱系上裤子。除了王老爷子，那三个人也全站了起来，稍加分辨。大伙都觉得像是树干折断落在地上的声音，貌似是有一棵树突然倒了。武建超打开手电照了过去，但是光线射程有限，黑乎乎一片，什么都看不清楚。大哥反应很快，伸手就把电筒的灯口给捂住了，说：“关了，情况不明，开手电会暴露咱们的位置的。”风虽然很大，但还不至于把树刮折。这个时间、这个地点，也绝不会有人半夜伐木。最有可能的，就是什么野生的动物。可什么动物能把一棵树给放倒呢？几乎不用分析，一个词儿就瞬间闪现在了我的脑海当中。大哥和吴建超马上把肩上的枪摘下来，打开保险，子弹上膛，伏低身子，沿着一带。而我，则是口舌发干，一只手摸着怀里那几寸长的沙姆萨克折刀，另外一只手紧紧的拉着只想落跑的赵胜利。大哥说过。遇上哈熊，千万不能慌。表面上要装得若无其事，让那哈熊认为你爱不着的，打个哈哈，各自走开最好。如果你现在转身就跑，反而会惊着他。然而，我们屏气凝神的等了十几秒。耳边却只有呼呼的风声和唰唰震颤着的铁网，小树林那边又没动静了。我干咽了一口唾沫，心说总不会是天牛闹灾闹到这边来了吧？捅了捅前头的大哥，意思问他怎么办呢、啊？大哥不敢怠慢，又看了一眼树林，慢慢的转过身儿，急切的说了一句：“撤<音>！我们除了枪和手电，东西全都放在营地了。本打算就在河边这儿待着，等天亮了再回去找营地，可是那边的树又莫名其妙的倒下了。”如果真的是哈熊，再不走就有点缺心眼了。所以几个人大圈儿也不敢喘，蹑手蹑脚，强打精神，再次上路。摸着盒儿，跌跌撞撞的。走了很远，很远，直到确定身后确实没东西跟着，我们才敢把手电重新又打开，稍微的松了口气儿，感觉俩脚发软，脊梁上全都是汗。而从这儿再往后的事儿，我的记忆就不那么清晰了。体力不济是一方面，更重要的是，我的意志在一步一步的崩溃。我们五个大男人。在漆黑的草垫子上，整整摸索了一宿，结果却是不该看见的全看见了，想看见的全看不见。无论怎么折腾，就是找不到营地。就像是一群迷失了的孤魂野鬼，完全不知道自己踏出来的哪一步是对的，哪一步是错的，步步惊心，却又只能漫无目标的在旷野上游荡。那种绝望和挫败感，十分的折磨。后来，我已经完全的走傻掉了，双腿只会机械的迈动，浑浑噩噩的跟着大哥他们。眼前只剩下手电筒那越来越微弱的光，视线渐渐的模糊，脑子也越来越晃。到底是什么时候停下来的？我记不太清了。印象当中，是手电筒闪了几下之后，彻底的不亮了。我们五个蜷缩着挤坐在一起，等天亮。体力的过度耗损让我一停下来就想睡。可是因为心底里不踏实，再加上冷，所以稍有风吹草动就会惊起，一直处于一种半梦半醒的状态。黑暗当中，我正迷糊着，边上的赵胜利忽然悠悠的说了句：“回回不回，是，是谁把咱们的东西拿跑了？”你们忘了？哎，瞅见过瀑布上头有有人啊？赵胜利口吃，我在心里头把他这些话重新组织了一遍，立马一惊，同时有些茅塞顿开了的感觉。对呀、啊，细细想来。我们之前是单纯的认为找不到营地了，却根本没有想过还有一种可能，那就是，假如营地已经不在那儿了呢？但是，拿走我们东西的是谁呢？这么做又是什么目的呢？就在我的思路又一次拐进了死胡同的时候，武建超轻叹了一声，说了一句让人打从心底里往外冒凉气的话：“有人倒没啥，就怕不是人。”武建超，这是把赵胜利的想法又向前推了一步。你们说，会不会有这种可能？不是咱们走错了，也不是什么人把东西拿走了，而这地方，他邪门啊！咱们的马可能发觉有问题就跑了，咱们跟着追出来，结果留在原地的帐篷啊什么的。就没了。武建超平时大大咧咧的，极少用如此严肃的口吻。表面上看，他这个想法简直匪夷所思。但是，这时候由他讲出来，却又是显得那么的自然。我没再言语，一股寒意涌了上来。的确，若干年前，他那个失踪的战友，就是在石人附近，就这么无声无息的消失了的。只不过，那回消失的不是营地，而是人。我猜武建超恐怕是早就这么想了。这两件事之间的逻辑线索很直接，基本上不用拐弯所以这说法很有说服力。虽然物体凭空消失的概念十分的扯淡，但是荒诞之中又带着合理，这。才是真正的可怕之处。